0: Ah, Sim, tá bom. Aqui é a imagem que eu tô vendo é a imagem que vai estar no vídeo, tá ligado? Com eu de um é. lado e vocês de outro, então tá ótimo. Beleza, vou me apresentar aqui, depois vocês se apresentam. E aí, pessoal, bem-vindos em Vidas Podcast, meu nome é Laurencio Ranzato e hoje a gente tá aqui com Cris e Anderson. Se apresentam aí.
1: Bom, meu nome é Anderson. Eu sou a Cris. Nós somos cuidadores é, de animais silvestres
0: que legal, né? E, e cara, oh, vocês trabalham no zoológico, mano, como é que é trabalhar no zoológico?
1: Ah, eu, olha, é, é, é especial falar isso, porque é uma das profissões, assim, que acho que muitas crianças sonham hoje em dia, né, é bem diferente, eu tive a oportunidade de conversar com um repórter da Globo uma vez, onde ele falava, assim, que a nossa profissão era maravilhosa, né? Quando ele ficou próximo a um hipopótamo. Eu falei, não, acho que a sua profissão é muito legal. Ele falou, não, vocês estão enganados. A profissão de vocês é o um máximo.
0: Cara, que da hora, mano. E, pô, mano, deve ser da hora demais, tá ligado? Tipo, quando vocês entraram num zoológico, por exemplo, para cuidar dos animais, vocês nunca sentiram medo de algum? Por conta que hipopótamo é gigante, tá ligado?
2: Sim, o medo, ele, ele faz parte. É. Eu acho que se você
1: não tem medo, é... como que eu posso dizer, é meio abusado, Esse. né? Você fica meio, se você não tem um medo e um respeito, você acaba, é... você vai querendo entrar com um leão, tipo assim, entendeu? Então o medo ele, te... ele evita muita coisa. Apesar de, de ser animais que estão há um tempo com o ser humano, a gente tem que respeitar o espaço deles, entendeu? É questão de que é. cada animal tem um comportamento. Alguns são mais é, sociáveis. sociáveis. Tem alguns animais que já... É, é a casa dele você não entra a partir daquele momento. Então, o medo te ajuda muito, né? medo, te, medo eu te tem muito, tem todos os ter. dias. Tem todos os ter. dias. Mas é... Terceiro. Hum.
0: É... É, como é que você faz para entrar em um
1: território de um animal que não é muito sociável? Como é que tu faz? É que, na verdade, é assim, né? A gente tem, a, é, vamos se dizer assim, a, os bastidores... Onde existem né, algumas uma, algumas portas com chamado é, em um lugar onde eles ficam, né, que chama de cambiamento, né, que é onde a gente olha o animal com a própria alimentação e a gente recolhe esse animal, fecha as portas deles e depois entramos por uma por um outro lugar, né, que não tem acesso. Lógico que se você vai fazer uma uma um outro tipo de manobra, por exemplo, ah, um animal está doente, de pequeno porte, você tem que fazer e tem que medicar, daí você vai entrar com contenção física, né? Você vai ter que chegar no animal e conter ele, segurar ele. Lógico que diferente com um leão, né? Um leão você já não vai fazer isso, um hipopótamo, um elefante. Aí é mesmo, é o que eu falei, o sistema de portas, né? Que fica nos bastidores. Abre uma porta, o animal entra, você fecha com roldanas ou tipo assim, e depois você entra fazer a limpeza. Então a gente evita o máximo de alguns animais.
0: Uhum. Qual que é o animal mais sociável que tem? É o macaco?
1: Olha, se eu for falar por, por mim, eu, eu vou deixar ela falar primeiro. Quer falar você não, ou não? não. Bom, eu vou falar por mim, então. Eu acho que o primata é um animal mais complicado de trabalhar, até porque ele, ele é mais parecido com o ser humano, né? Então, eu acho que você... Ele, ele pensa. Ele pensa muito, entendeu? Ele, ele não, presta atenção. Ele presta atenção aí ele tem os momentos da agressividade. Eu não... Eu não eu, eu, tem pessoas que hoje em dia cria um macaco dentro de casa, né? Alguns e acaba tendo vários acidentes. Eu evito, eu não teria, é, não, eu não, não, ter, não, não indico um primata. Eu acho que os animais mais associáveis para trabalhar, eu acho que são os mais bravos, porque daí você é, porque, porque daí você, você, você pode até entrar com ele, entendeu? Mas daí você vai manter aquela certa distância. Um primata por ele ser fofinho, você vai entrar com ele. E daí Ele você vai estar tá fazendo gracinha, carinho né? e daí vai ter um momento que vai acontecer o um acidente. Entendeu? Uhum. Então, o mais associável, para mim falando, agora, hoje, com o que eu trabalho, seria a girafa. É, é o que eu trabalho hoje, né? E, e os primatas, sem chance, cara. Desde o menorzinho, até o maior.
2: Uhum. A gente tem um contato com eles, sim. Eles vêm, eles brincam. Alguns, não são todos mas é, a gente está correndo sempre corre um
0: risco é. sempre uhum. sim sim mas girafa oh, girafa não pode não, não tem tipo assim nenhum perigo que ela pode causar né
1: tem tem um o <risos> tem, tem. Um esse mais é, vamos dizer assim um mais forte da natureza ela pode quebrar o crânio então ah, e ela é muito assustada né então eu posso estar tá lá dentro fazendo a limpeza e de repente ela correr disparada, na minha direção e me atropelar ou me dar um coice, tem o um perigo, sim, todo animal tem o um perigo, cada um sim. tem seu meio de defesa.
0: Sim, né? sim. É, voltando um pouquinho para os primatas, os primatas são violentos também, né? Eles, eles são violentos,
1: não são? Tipo, agressivos. Ah, eu não falo assim que eles são violentos, né? Muda muito de espécie para espécie, né? É, eu tive a oportunidade de trabalhar com, acho que com seis ou sete espécies diferentes num outro zoológico. Eu hoje eu estou trabalhando aqui no zoológico de Itatiba, mas eu já trabalhei no zoológico de Sorocaba também, né? Trabalhei 14 anos lá. Então eu trabalhei, eu trabalhei com primatas. Trabalhei. Eu tive vários contatos, né? Que é, puxaram tipo no, no meu Instagram aí. Eu tenho foto com alguns deles. É, mas assim, cara, é, varia muito de espécie para espécie. Varia de comportamento. Tem alguns primatas que ele tem a tendência de ter ele é um único macho e várias fêmeas ele mantém um harém, entendeu? então ele vai ser muito territorialista tem um outro que é mono carvoeiro que eles são considerados um grupo hip um grupo paz e amor você consegue ter uma aproximação consegue com o tempo eles fazem parte você faz parte do grupo deles mas isso não vai impedir que ele possa te morder também tem um veterinário que ele falava muito para mim assim tem dente, morde se tem dente, o dente foi feito para morder. Se uma criança na creche morde outra criança, imagine um primata. Ele não vai saber falar assim, viu? você está invadindo o meu espaço, você está atrapalhando o meu momento de descanso. E daí ele vai reagir com mordidas. Então, tem, tem dente morde. Mesmo que seja uma mordida mais leve, se você... É, uma mãe mesmo, uma mãe primata, para ela afastar o filhote quando ela não quer amamentar, ela dá pequenas mordidas. Entendeu? Uhum. Sim, sim. É... Me, me responde uma coisa, e as aves? Ah, tipo assim,
0: as aves elas são bem retraídas É que, mano, é que eu penso assim Deve ser muito difícil, tipo, você Entrar no território de ave, tá ligado? Por quando, tipo, elas voam Como é que você vai alcançar as aves? Ainda mais você sendo um completo desconhecido com, com, Como é que é para você conquistar o respeito das aves?
1: Ah... Olha, eu gosto muito de aves. A Cris já não gosta muito. A Cris prefere mamíferos. E ela trabalhou também com primatas, mas só que era de pequeno porte, né? É, eu já não. Eu, eu gosto muito de aves. Também, mesma coisa, cara. Varia muito de... Você vai entrar com uma arpia, que é uma, a maior águia a maior, a maior águia brasileira. O animal é grande, né? Então, você vai entrar com uma arpia e ela tá com fome, ela vai te dar um rasante, vai te machucar legal. Você vai entrar com uma arara... Principalmente se ela estiver com um filhote, é, ela vai defender o ninho dela e o bico dela pode arrancar. Se ela pegar na falange corretamente, ela arranca seu dedo. Mas é o que eu falei, vai muito vai muito do tratador, muito do, do cuidador. se ele Do jeito que ele age com o animal, se ele age com carinho, com cuidado, com respeito... Cara, tem gente que coloca uma arpia no braço sem precisar se proteger. Entendeu? Ele faz voos com... É, até até se você procurar aí a turma do gavião, é um, um pessoal legal, cara. Procura eles uhum. depois. Vamos ver, eles fazem voo com, com os gaviões, cara. É muito legal. Então, se você trabalha com o animal, se você, se você, é muito do jeito que você trabalha, do jeito que você comporta. Cara, você pode entrar com uma ave mais mansa possível, que é, vamos pensar, o guará, né? Acho que o um guará é um é. animal com bico fininho, assim. Mas ele pode estar tá voando e bater no seu olho com aquele bico. Mas eu, olha, cara, eu gosto. Eu, eu tenho... ele,
2: ele falou que, eu, que assim, eu trabalhei mais com, prim, com primatas, com mamíferos. E a quinta Tatiba é, a maioria dos animais aqui são aves. Então assim, eu praticamente só trabalho com aves. E eu tô tendo que aprender de verdade Sim. o que, que é trabalhar com elas. Mas tem animais que eles têm o comportamento dele. Por exemplo, eu olho para ave no começo, eu, olho ave, eu não tô entendendo o que ela quer dizer. Não sei se ela tá brava, se ela, sabe, se ela tá tranquila. Agora eu já tô conseguindo enxergar um pouquinho melhor isso. Eu Eles, já... mostram muito, Eles né? demonstram muita coisa. Uma coisa que eu não tinha percebido isso no outro zoológico. E o mamífero não, né? Mesmo mamífero, você olha para ele e você já vê. Não, ele tá bravo hoje. Nossa, hoje ele tá putácido. A ave também tem isso e eu não sabia. E é muito legal. Eu tenho cinco anos apenas. Então, para mim, tá sendo... A... Muita coisa é nova também, né? É. E cada dia é uma novidade. Trabalhar com animais, cada dia é uma novidade.
1: É muito de comportamento, né? Você trabalhando com animal, você... não é só que chegar e colocar comida. É o, que o trabalho pessoas. de um tratador é 80% observação. O resto é comida e limpeza. Então, o tratador ele acaba pegando o jeito de cada, além de é, aprender um pouco sobre a espécie, né? Ele tem também a parte de observação de de, do indivíduo, sabe? Tem tem um indivíduo que ele é mais carinhoso, tem um indivíduo que ele é um pouco mais agressivo.
0: Uhum. Mano, e, e faz sentido, tá ligado? Mano, quantos animais que tem no zoológico? Quantos animais que tem naquele zoológico? Que vocês o, cuidam?
1: Esse daqui, ditativo, tá, assim, o que a gente cuida, na verdade, quantos animais tem, eu acho que deve ter mais ou menos 1.200, 1.300? Ah,
0: 1.300.
1: 1.300 animais. Mas o que eu cuido, né? Eu trabalho hoje com a megafauna. Megafauna são os animais grandão. A gente fala de megafauna, pensa só lá na África: elefante, rinoceronte, girafa, mas também tem as antas, né? Que são a nossa maior megafauna. É, eu cuido desses, dos grandões, né? E a Cris hoje trabalha com aves. Então, assim, eu, eu trabalho com poucos animais, mas são grandes. Ela trabalha com muitos animais, mas são todos pequenos, entendeu? Ela trabalha com muita ave hoje.
2: Geralmente é com
1: é muito, muito, é muito serviço, viu? É trabalho inteiro, é oito horas você rastelando, oito horas você observando, que você tem que acompanhar é, se estão cruzando, aves, um exemplo, né elas, é, de, se elas estão é, cruzando Mas, ou copulando, né você tem que anotar, porque logo em seguida ela vai botar ovos, tem que saber quanto é, quantos ovos botam, qual é o tempo de, de incubação dos ovos, porque uma ave, ela pode... Chegar e ficar com o um ovo recluso, né? Ela fica preso o ovo e... e ela pode chegar a óbito. Então, o, tra o tratador tem que estar observando todas essas coisas.
2: As pessoas acham que a gente chega, coloca a comida para os bichos e fica abraçando o panda, como a gente fala. É. Fica lá fazendo carinho, brincando, Não. porque às vezes a gente fazendo voo, é, alguma brincadeira com os bichos. Não é assim. É, eu costumo dizer que a gente é tudo. Nós então... somos o primeiro olhar. É, é como se a gente, a gente é gente babá, o enfermeiro. O seu, viu que ele tá com o olho mais caidinho, sabe? Ah, daí tem que correr e chamar o veterinário, chamar algum responsável. Porque nós somos... O, é igual o pai, o pai e a mãe com o filho. É a mesma coisa. Ah, hum. o meu filho não tá muito quietinho. É a mesma coisa. E a gente faz tudo, né? Desde uma pequena manutenção no R5, observa, tudo. Tudo que você possa imaginar é com o tratador. Depois vem os, os outros. O que não cabe a nós, que não podemos fazer, a gente chama outra pessoa para ajudar. É
0: bem trabalhoso. Cara, com, com toda certeza, ah, praticamente vocês são a parte essencial do zoológico, né?
1: Pra, praticamente é isso. Praticamente sim, apesar de nossa função não ser reconhecida muito aqui no Brasil, né? Hoje você fala, se você procurar aí sobre tratadores, as instituições hoje não <risos> permitem até os tratadores aparecerem muito. Diferente de fora, na Europa, a profissão zookeeper, se você procurar a profissão zookeeper, lá tem faculdade para fora o tratador ele tem faculdade ele tem que se conhecer muito aqui o tratador ele só só conhece se ele quiser se ele quiser aprender sobre sobre o animal se ele quiser aprender um pouco sobre a biologia do animal conhecer um pouco sobre veterinária né? ele faz se ele quiser então hoje nossa nossa profissão ou ela é, ter é terceirizada ou ela é um é um concurso público né que a maioria dos zoológicos aqui do Brasil são concursados os tratadores ou, que nem o caso nosso, que trabalha no zoológico particular, e daí eles contratam pensando mais na experiência, né? Como a gente já tem experiência de um outro zoológico, foi muito mais fácil entrar nele <coughs> uhum.
0: Cara, e, e tipo assim, e o que tu falou é verdade, foi muito difícil achar um tratador, tá ligado? Foi muito é. difícil achar. E que bom que eu achei vocês, mano, por conta que realmente é difícil de achar. Ah, esse aqui, aqui no Brasil é... Quase
1: todas as profissões
0: são desvalorizadas.
1: Sim, quase todas. Quase todas, infelizmente, né? É, eu ia até falar isso, né? Poxa vida, o Brasil, ele, ele tem profissionais que a gente nem imagina. E cada profissão uhum. é outra. Eu, lógico que eu vou falar, porque eu, eu sou apaixonado pela minha profissão. Perguntaram várias vezes para mim assim, você não quer fazer biologia? Você não quer fazer veterinária? Não, cara. A faculdade que se eu fosse fazer, eu faria psicologia que é trabalhar com comportamento animal mesmo, trabalhar focado em comportamento. Nada a ver com, com, com biologia, com veterinária, né? Não, eu não me vejo. E Então, eu prefiro continuar sendo cuidador, tratador, que é a minha paixão, né? Teve oportunidade desde criança, cara. Eram sonhos é, que eu queria. Ser tratador, Teve a oportunidade de trabalhar no de Sorocaba, fiquei 14 anos lá. Infelizmente, assim, era uma empresa terceirizada, tive que sair, né? Porque a empresa terceirizada muda tem que entrar outra. Tive uhum. sete anos de líder dos tratadores. Aí não foi uma experiência muito boa, não, porque sete anos cuidando de pessoas, né? Sete anos sendo tratador e sete anos cuidando de pessoas. Aí muda um pouco. A trabalhar com animal, cara, a é melhor... a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo. Você pode chegar estressado naquele dia, você não quer papo com ele se você tem um animal que, que você pode ter um contato maior é... aquele animal vem parece que ele sabe que você está que você tá sentindo e ele vem e te acalma entendeu então eu tenho assim, vários animais no eu posto às vezes alguma foto com alguns animais que eu posso ter contato né que é o nosso o meu calauzinho que é minha eu chamo ela de paixão todas as vezes eu estou limpando lá o setor da girafa ela vem na minha perna e fica pedindo carinho e daí entendi que você está cansado, irritado, e você não consegue ficar bravo com eles. Cara. É muito, 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 muito. E eu acho que muitas pessoas, você fazendo isso, você chamando a gente pra conversar, é muito legal porque tem muita gente que tem dúvidas, várias dúvidas, sabe?
0: Uhum. Sim, eu entendo completamente. E, e, mano, sobre aquela coisa que você falou, chegar irritado e tal, você pensa, mano, se tu tá irritado, é só ir lugar lá onde tem um animal fofinho e ver ele.
1: É isso ia... aí. Lógico que a gente, é, o animal ele pode ser tranquilo ali, mas a gente sempre tem que respeitar o espaço dele também, né? Sempre lembrando é, isso. Não, mas, é. não tem uma pesquisa que fala né, que toda pessoa tem que
2: sair para ir para a natureza, ver bicho. É, pelo menos
1: um dia na semana pelo tem que ter contato um com a
2: natureza. Na semana, Nós temos todos os dias.
0: Nós temos todos os dias, né?
2: Uhum.
0: Bom, os, cuidadores, os cuidadores, eles também tiram as fezes dos animais ou não é a parte de vocês? Ah, a pior é. parte possível... É. Muitas, muitas fezes,
1: cara. Muitas fezes. Elefante, só para você ter noção, são dois carrinhos daquele que, que o pedreiro. pedreiro usa, sabe? São dois é. carrinhos mal, cara. Isso daí eu tô falando só numa parte. Daí tem a parte que ele fica exposto, né? Que o público consegue ver. Aí você vai tirar, que nem no caso aqui do, do, do zoológico aqui a gente usa trator para tirar a quantidade de fezes do elefante. É muito. E, a, e o trabalho do tratador e até mesmo de um veterinário, começa pelas fezes, pelas fezes. Porque daí, nas fezes, você já consegue ver como que <risos> o animal está. Né? Através das fezes, você consegue ver... Se se você conhece, a gente chama de score fecal. Score fecal vai de 1 um a 5. 3 é o melhor. Se o animal tiver ruim, vai estar tá com, com fezes muito mole, ou se ele vai estar tá com fezes muito seca e dura não está úmido. Então, o trabalho do tratador começa... Já observando as fezes, cara, e tirando, você vai conseguir ver é, sangue, você vai conseguir ver é, se está bem úmida, se está bebendo água, né? Porque daí as fezes ficam... Lógico que eu falei, varia muito de, de animal, espécie para espécie, de animal para animal. Se você for falar de vombate, que é um animal bem diferente, o uhum. é quadrado, é quadrado e seco seco, quadrado. por quê? Porque no lugar onde ele vive não tem água, então ele tira o máximo de água possível e as férias sai quadradas e seca entendeu? Então varia muito de espécie para espécie.
0: Uhum. <risos> mas, é, eu, eu sempre achei que era o wombat, é que eu fiz um trabalho sobre os wombat na escola de geografia, eu sempre achei que era o wombat. Bom, mas é. os wombat, eles não são é, da Austrália?
1: Isso mesmo, eles são animais australianos, né? e Legal, que você já conhece, tá vendo? É que assim, muda muito a pronúncia, né? Os vombates é mais falado em quando é em inglês, né? Aí a gente fala aqui mais vombates, que tem só é, esse animal, acho que só tem aqui no aquário de São Paulo, né? Então, uhum. aqui, mas é como eu leio muito sobre bichos e eu converso muito com pessoas, então eu sempre procuro aprender cada vez mais. E seria legal autores fizeram, né?
0: Uhum. Sim. E ah, chegando nisso daí, é qual é o animal mais raro, entre aspas, que tem no zoológico? Tipo, é, é então, aí, se vocês tá. trabalham.
1: Aqui a gente trabalha com, com uma com, com conservação de espécie de um animal bem bem interessante, que é o pato mergulhão. e Ele tem 200 indivíduos só na natureza. Então, assim, o trabalho do zoológico hoje mudou, né? Ele trabalha muito com conservação. Então, esse é um animal bem raro, cara. É a, acho que a, talvez seja mais, uma das mais Rara raras das do mundo, né? Porque só tem 200, ele é brasileiro. Ele só vive em água pura, limpa. E praticamente já está acabando na natureza. O zoológico hoje está conseguindo criar para uma futura reintrodução na natureza. Ele, tanto, tanto é que ele não fica nem exposto, né? Os visitantes não conseguem ver, porque eles ficam num lugar sem, assim, muito contato com o ser humano, entendeu? Se você vai reintroduzir o animal na natureza, ele não pode ter, ele tem que aprender a se virar sozinho, ele, tem que ficar... ele não pode criar um laço com o ser humano, porque senão, quando a gente soltar ele, ele vai procurar um ser humano, e o ser humano, como ele é nada bonzinho, ele vai matar o animal.
0: Então, é uma,
1: uma das mais raras hoje, que eu posso falar. Mas existe vários zoológicos que trabalham com conservação, que é a anta, que é o nosso maior mamífero brasileiro, né? Tem uhum. lobo guadalho em um mico leão dourado, a ararinha azul, que o zoológico de traba... São Paulo trabalha e está conseguindo reproduzir super bem também, para futura reprodução, né? Os zoológicos hoje, eles são muito mal vistos, mas se não for o zoológico, cara, tem alguns animais que já estariam extinto faz tempo já.
0: Uhum, com certeza.
1: É, eu, eu morava em Santa Catarina,
0: né? E eu sempre ia para o Beto Carreira. O Beto Carreira tem animais boas incríveis. Ai, Uhum. E daí, tipo assim, com o tempo, o, os animais lá começaram a ser menos tratados, sabe, começaram a ser menos tratados e tal, e daí, pra mim, ficou tipo assim, mano, por que os zoológicos são sempre assim, sabe, por que os zoológicos sempre param de tratar os animais e tal, e eu acho que isso danificou bastante a minha imagem sobre o zoológico, e deve ser muito por conta disso que danifica também muito dessa coisa da cerca, tá ligado? Do, dos animais estarem presos e tudo mais, isso dá, danificar, Vocês estão entendendo muito
1: bem o que eu estou falando? Estou fazendo aqui um malabarismo inteiro para falar uma coisa. Não, não. Hoje não fala, né? Tem alguns tem zoológicos que hoje em dia não falam. Antigamente falava cela ou é, jaula. jaula né? Hoje em dia a gente está mudando muito essas coisas. Mas eu entendo a, a sua ideia. Assim como você falou de, das profissões brasileiras né, não serem bem em vista, você sabe que também existe os maus profissionais. Infelizmente existe os maus profissionais em toda a área que a gente trabalha e também existe os maus zoológicos, né? Infelizmente hum. tem alguns. Não tô citando esse o caso aí, mas mas existem os maus zoológicos no mundo todo que tem ali mesmo só pensando em financeiro. É, em financeiro, dinheiro, né? Expor o animal, usar e como era antigamente são e tem esses maus zoológicos. Mas hoje, se a gente não, não não tiver um zoológico trabalhando com ciência, com, com conservação, cara, é, eu vejo muito o pessoal chegando para mim falando assim, ah, é, por que que não solta esse animal na natureza? Cara, não sei de onde, é, qual a cidade que você mora? Mas que natureza? Hoje em dia nós temos é, é florestas pequenas, né? espaços pequenos, e os animais... Eu vejo muito uma turma falando assim, ah uma onça parda invadiu a cidade. Bem lá atrás, será que era uma cidade ou será que era a casa da da onça já? E foi construindo cada vez mais cidades, população cada vez mais crescendo, 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 e tomando conta. né Então, é, assim...
2: Ele tocou no assunto agora, falando disso. A onça-pintada é também um dos animais que está aí, vamos dizer assim, correndo risco de extinção. É. E o porquê acontece? Isso. desmatamento, pastos, é, os pastos, sabe os fazendeiros para agricultura e infelizmente essas pessoas acabam encontrando uma onça e eles matam.
1: Matam. Então, assim que cobra, se,
2: né? É, cobra. Se, se a gente não tivesse os zoológicos hoje em dia, é, daqui a alguns anos não se tem mais onça
1: é. na, na natureza. Eu acho que não vai, ser não, mais vai ter. não vai igual o caso do pato
2: mergulhão. Entendeu? Não vai ter. É, as pessoas, aquele é falou da cobra. A cobra, aqui em casa a gente já encontrou cobra. A gente não mata. A gente pega ela e leva o mato. É, a gente
1: solta porque ela de cada novo. Cada
2: um tem uma função.
1: Entendeu? Então, e assim, hoje em dia o ser humano vê uma cobra, ele tem é... um medo enorme, né? Ele acaba matando, dando uma paulada e acaba matando. E ela só a cobra tem uma, uma a turma tem uma imagem muito ruim desde a, da, lá da Bíblia lá já começou uma imagem ruim sobre a cobra.
2: Um, um exemplo bem assim que as pessoas não têm muita consciência. Esses dias eu estava na trilha do zoológico e os visitante começou a gritar ah, uma cobra, uma cobra. O outro foi e chutou a cobra. Aí eu fui correndo para ver o que, que era, né? porque nós, o um zoológico aqui, inserido em meio a uma, uma mata.
1: É, então, nós temos... Tem uma aqui, reserva de mata atlântica. Nós temos
2: mata atlântica aqui. Então, assim, nós temos vários animais da, da natureza. Eu saí correndo, eu tive que, vamos dizer assim, controlar as pessoas para que... Sabe? Um, 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 ela atravessasse a família, ela só queria passar. Ela só queria passar para que Você assim, não vai matar? Você não vai no zoológico. A pessoa estava no zoológico, passeando. Mas isso é perigoso. Eu falei, não, ela só quer passar. Tive que ficar ali esperando ela passar, atravessar a trilha, ir para mata, para não acontecer nada. Porque as pessoas, o rapaz já tinha chutado, o outro estava jogando pedra. Então, assim, você vai no zoológico, você vai ver bicho, e você quer matar o bicho. E
1: Aí, eu não queira não queira, não ajuda os zoológicos. Nosso Brasil não não foca no, no, na, nessa parte de conservação, entendeu? Então, os zoológicos hoje, principalmente os públicos, estão sendo abandonados pelo nosso governo, em geral. Então, os zoológicos, eles não têm como se manter em alguns momentos. Alguns deles tentam se manter. Nem, por exemplo, alguns públicos, alguns particulares, ele depende de... Ele não tem mais. A tomar chá que ah, o zoológico dá dinheiro. Não dá, não dá dinheiro, cara. Eu já, já acompanhei... É, financeiro do zoológico não dá dinheiro, só dá gasto não é coisa, zoológico nossa. não dá dinheiro, só dá gasto se, se o zoológico não trabalha hoje para conservação e então assim, um público ele vai ter mais gastos ainda porque o valor de um de uma entrada de um público é oito reais, de um particular vai de cinquenta, oitenta noventa, por quê? Porque ele tem que fazer isso para cada dia construir um ele recinto é novo, mais. melhorar o ambiente do animal, entendeu? os espaços são pequenos? São, cara eu também concordo mas o que, que a gente faz? Nossa, nossa. Nós estamos fazendo a nossa parte, Se você né? perguntar,
2: você é a favor de ter tudo... Não,
1: não, Se a gente pudesse a ter os animais, animais. soltos na natureza, seria, seria ótimo, seria
2: perfeito. Para você poder andar na rua e contemplar uma onça atravessando a rua.
1: É. É, a gente teve a oportunidade massa. de ver um lobo-guará em vida livre aqui. Aqui, aqui na, na nossa... Porque a gente mora na, praticamente dentro do zoológico. Como tem uma mata atlântica, a gente viu um lobo-guará atravessando um animal raro, então, cara. Então,
2: seria perfeito. Então,
1: assim, se a gente pudesse, sempre assim... eu tenho uh, Aqui, você acorda de manhã com, com os pássaros cantando na janela. Então, é perfeito, maravilhoso. Mas é o que eu falei. Conforme a, o crescimento da população, a gente não vai ter, logo, logo, não vai ter mais nenhum animal se não, se não for em museu ou um zoológico. zoológico.
0: Uhum. Eu, eu acredito muito que... É, vários animais não sobreviveriam Se vocês estacassem eles no meio da natureza Tipo assim, mano, animal pequeno Velho, não, não sobreviveria nenhum animal Tipo, se você soltar a aves agora Mano, vai tudo morrer em uma semana
2: Então, e outra coisa As pessoas acham que Antigamente era assim, lá, é, lá na atrás Lá na natureza Hoje Sim. em dia não, hoje em dia animais De zoológico é de resgate é, Então assim Pense o animal vem para o zoológico, ele vem doente, foi atropelado, alguma coisa nesse sentido. Só que aí ele ficou em tratamento e ele não tem como voltar para a natureza. É. Então, ele, ele, infelizmente, ele vai ter que ficar.
1: O que ela está falando aí é, é muito legal isso, porque é, o que a gente falou agora, a, a, uma onça parda invadiu, é, uma, uma, invadiu uma casa, né? vamos dizer é. assim. Ela, ela se machucou, sofreu um acidente, alguma coisa. É, ou foi atropelado, aí a polícia ambiental é acionada, ela vai lá, recolhe o animal, né? O animal, ele vai ser medicado por, por, pelo zoológico, vai ser avaliado, vai ser destinado, avaliado, vai vai ser ser destinado ou ela vai com setas, e ali ela vai ter que ficar alguns dias. A partir do momento que o ser humano começa a cuidar dela, ela já vai ficar dependente da alimentação, Ela máximo ali é sete dias que ela pode ficar para ser solta. Se, e ainda não pode ser solta em qualquer lugar, porque senão ela causa um impacto ambiental grande. Tem que ter um lugar, Tem que ter certo. lugar certo. que ela vai ser solta. Se passou alguns dias e ela, fosse, é, ela já começa a ficar, ela não sabe mais caçar, ela já aprendeu que o ser humano vai dar comida para ela, entendeu? Então ela já vai ter que ficar num zoológico, ou vai ter que ficar num setas, ou vai ter que ficar num lugar, porque ela não pode ser solta, ser introduzida na natureza de novo, né? Então, é bem complicado.
0: Uhum. Até por conta que vocês têm vários animais lá que eles moram em diferentes biomas também, né?
1: Então não Isso. dá pra... Bastante,
0: hein? <risos> eu jogava muito zoltai com o me ajudando, muito mas... Daí, a mano... É... Biomas. Sim, oh, mano, daí oh, me diz uma coisa. O que, que acontece quando um zoológico entra em falência? O que, que acontece daí com os animais?
1: Hoje o, o, o Brasil tem a Azabi que é o que vamos dizer assim, que controla os zoológicos do Brasil, né? A ZAB é uma associação de zoológicos do Brasil. Existe outras, é, outras associações, existe. Eu não lembro agora de cabeça, porque é muita coisa, cara, muita informação. Tem a... hábitas ah. a e dos tratadores, ah. né? Que a gente tá querendo levantar de novo. Mas existe essa ZAB que ela, ela, vai, ela vai avaliar o zoológico, ela vai ver se o zoológico tá dando um bem-estar animal, senão ela fecha. Os animais são recolhidos e mandados para um outro zoológico, Daí, né? É feito Daí é feita investigação se o zoológico está dando um bem-estar animal, né? Hoje em dia, para você ter um recinto determinado, né, além do IBAMA e outros órgãos, né, que fiscaliza, ela tem que ter um recinto mínimo para uma girafa é tanto. Ela pode ser construído maior, pode, mas ela tem que ser um tamanho mínimo ali determinado por eles, né? Se não é feito, a ZAB junto com. Com o IBAMA eles fiscalizam isso e daí o animal o zoológico fecha e, e manda para outros zoológicos, né? Alguns zoológicos não estão aceitando mais alguns animais por causa disso mesmo e ou é mandado para fora do Brasil se for espécie ameaçada é mandado para um outro zoológico tem que ver se tem espaço zoológico mas reintroduzido na natureza sem chance é impossível. E
0: me diz uma coisa me diz uma coisa você falou lá que você já viu lá a folha de gasto que o zoológico tem e tudo mais. Então, qual é o animal que, que mais tem gasto? Qual é o animal que vocês mais gastam com ele? Qual seria, basicamente? Tipo, o um elefante?
1: Ah, não. O elefante é mais tranquilo. O elefante, apesar dele 150 quilos de comida, mas se você tem uma plantação de capim, você mantém um elefante, né? Aí você acrescenta com uma ração e algumas vitaminas necessárias, né? você complementa, mas o capim é o suficiente ali para manter um é elefante, chuta, é mais certo. barato, o elefante de certa forma acho que é um dos mais baratos, o que é mais caro mesmo, que eu é, aprendi aqui, eu estou falando aqui do, do, do zoológico de Itatiba, é o tamanduá, tamanduá é uma das alimentações mais caras, porque ele, você não vai conseguir encontrar na natureza um cupinzeiro para estar tá oferecendo diariamente, né? que é o que ele se alimenta de cupim, uhum. Então, você vai procurar todos os nutrientes que ele encontra na formiga, você vai fazer uma alimentação. E o Brasil hoje ele tem uma dieta base, que é uma papa, é uma gosma, é uma vitamina, um líquido assim, e daí ali vai ovo, vai carne, vai leite desnatado, vai creme de leite desnatado, beterraba, beterraba cenoura...
2: Vitamina. Vitamina.
1: vitamina. Então, a... Sendo uma das dietas mais caras, tu acha? Até agora, com o valor da carne, lógico que o do tigre também vai ficar um dos mais caros, né? Mas é porque comer
2: cada animal adulto, comer de 6 a 8 quilos de por, carne dia, por dia,
1: entendeu? então, mas hoje por enquanto ainda tá sendo o do o do tamanduá mirim e tamanduá bandeira, né? Uma das alimentações mais
0: caras. Sim, se posso imaginar até por conta que não tem tipo onde você encontrar formiga, tá não, não dá para comprar a formiga.
1: Não, você comprando... Hoje tem criações de animais aí, de insetos, né? Tem gente que cria grilo, tem gente que cria tenebrio, até para consumo humano mesmo, né? Então, alguns ainda você consegue, mas um cupim, o suficiente para sustentar um tamanduá, a bandeira, imagina só cinco, seis tamanduás, bandeiras, que é outro animal raro também que está um, Você falou do bioma, o bioma cerrado está sendo devastado. É um dos, um dos biomas que corre o risco de extinção.
0: Uhum. Né?
1: Além da matar, ah, quem é culpado ser humano com pastagem, né? Ou com plantações? Tem gente que fala, ah, eu não como carne, com respeito a todos. Mas uma plantação de milho, uma plantação de de algum legumes também tem a destruição do, do habitat do animal, né? Que é o cerrado. Ele está o a tamanduá, bandeira tamanduá-bandeira, cupins. Ele acaba invadindo os pastos para comer os cupins e acaba sendo morto por caçadores ou simplesmente por dono de fazenda. Infelizmente. E a gente não consegue encontrar o cupim fácil, né? Não é, não é tão fácil assim. Uhum. É, vocês tem algum
0: animal que vive, por exemplo, em, é, tipo urso, urso polar, alguma coisa assim?
1: É, vocês têm no zoológico lá ou não? Tipo, pinguim? Não, não. É. Aqui, aqui, aqui não tem, acho que urso polar, só tem no zoológico, no aquário de São Paulo mesmo, né? Tem outros zoológicos que tem pinguim, porque todo mundo também acha que pinguim é só frio extremo, né? Não, tem o pinguim de Magalhães, que não precisa ser baixa temperatura, né? Ele consegue manter uma temperatura tranquila, um ar-condicionado ali mantém ele tranquilo, né? Mas aqui não, não tem. pensa sim ter ter assim, um dia assim, mas, por enquanto, aqui tem... A gente O zoológico aqui é muito mais aves, é muito mais aves, até o nome do bairro chama Paraíso das Aves, mas tem poucos mamíferos e os mamíferos que tem aqui no zoológico é focado mesmo em projeto de conservação, né? É o caso da girafa que a gente tem aqui, que é Rothschild. Também tem mil a dois mil indivíduos só na natureza. Também já praticamente já não existe mais essa, essa espécie. E nós temos aqui o itatiba é o único zoológico que tem essa subespécie e tá criando também. Aí tem um filhotinho agora. É que eu ia perguntar o seguinte,
0: como é que você adapta o urso polar para ficar no zoológico, tá
1: ligado? Tipo, tipo sol 35 graus. É, você tem que pensar tipo, um animal, né? e tentar fazer o máximo possível, né? É, é o que eu falei, a gente vai entrar com é, vai ter que montar tipo uma câmera fria, é, que é os que tem no açougue, sabe? Essas geladeiras que você guarda ou armazena carne, você pensa que é um frigorífico gigante. E daí você constrói mantendo, controlando a temperatura, porque não adianta só ter temperatura baixa, mas também tem que controlar a umidade, essas coisas, né? Então, é, é como se fosse... O recinto de um urso polar vai é como se fosse uma geladeira gigante, entendeu? Sempre pensando na na, na, na temperatura do animal.
0: é que da hora, mano. Oh, me, diz, me diz uma coisa sobre aquela... Como é que é mesmo? É, Para medir a temperatura do cocô e tal, então... Então, é, isso vale para qualquer animal? Tipo, vale para qualquer animal aquela, aquela listinha ou não?
1: Ah, você fala os, os cinco lá, é, Scorpion? Sim, vale sim. É para ser humano. para ser humano. ser humano também né? É. Tá... É, cada um tem a sua consistência ou formato, né? que Eu falei para você do bombate, que é quadrado, ou de da vaca, que é mais pastosa um pouco, né? esse é o normal dela, né? Eles vão chegar a um padrão, o normal dela, o 3 dela é essa pastosa. Se começa a ficar mais compactada, significa que alguma coisa errada tem. Ou se com, começa a ficar mais aguada, alguma coisa tem. Mas todos os animais, inclusive cada o ser humano... Não um
2: tem um, um, cada, formato. um
1: formato. né? Cada animal é. diz que vai do tratador conhecer o seu indivíduo, o indivíduo que ele tá trabalhando.
2: Pense assim, ó, quando você tá com dor de barriga, você
1: olha... Tá legal. Falo, opa, você você é vai legal. lá no banheiro, lá, o número 2, e vê que tá por água. Opa, você sabe, é, fala assim, é opa, alguma coisa errada tem comigo. Eu tô com... a, gente, a primeira coisa que a gente fala é dor de barriga, né? Nossa, tô com uma dor de <risos> barriga. Quando a gente vai lá no banheiro, porque todo mundo olha, não adianta. Todo mundo dá aquela avaliada <risos> que termina. E daí você <risos> tá com o formato perfeito. né Se você procurar depois aí no Google, jogar score fecal humano, é, você vai ver o formato do ser humano. Tem, tem uns cincos, né? Ou o cara tá muito ressecado, tá seco, né? Não tá bebendo água. Então, todo Sim, animal. por isso que, que é, nos
2: animais também é assim: é feito exame de fezes. É a mesma coisa do ser humano. O médico não pede exame, pede é. exame de urina, pede exame de fezes
0: e exame de sangue. Os animais é assim também. É. Uhum. Sim. É. Tem, tem, tem animal que não defeca todo dia? Ou não?
1: Eu acho, deixa eu ver se eu lembro algum aqui, aqui todos os dias. Eu não lembro se coala, não lembro. Eu não sei se é o bicho preguiça. Acho que é o bicho preguiça ah, que não bicho. defeca. Animais com metabolismo lento. Gente... Ah, tem um que ele só defeca. É, é, eu, eu falo que é, seria o melhor animal para ter como como cobra para ter como pet. Ela come uma vez por semana e ela defeca uma vez por semana. Se o tempo estiver quente, se o tempo estiver um pouco mais frio, ela vai defecar uma vez por mês. Uhum. É. Se a alimentação, você espera a digestão e daí ela defeca, daí ela vai procurar alimentação de novo. Sim,
0: sim. Mano, a, aliás, eu vi uma foto de vocês com uma cobra muito grande, mano.
1: Qual cobra que é? Que é? Ah, a nossa. É. Hoje em dia uhum. é uma comum como pet nos Estados Unidos, né? Os americanos costumam ter pitons como como animal pet no Brasil é irregular, né? A criação como como animal pet tem hoje é, legalizado, de boias Brasil vende a, co a cobra legalizada, mas outras cobras, é, se você tem uma piton bola, uma ou uma piton é, albina dessas aí, ela não pode, estar tá? sendo ilegal, né? E tem pessoas que têm hoje em dia o mercado é grande,
2: cara. Uhum. É... Essa piton que você viu, ela tem quatro metros.
1: Quatro metros. Era um animal que era usado como pet. Ela é super tranquila, né? Por isso que a gente estava com ela, porque indica-se que cada metro de cobra tinha que ter uma pessoa. Uhum. Então, ali estava ou só a Cris ou só eu, porque é um animal que ele já era acostumado ao manuseio, uhum. né? O manejo. Então, ela é super tranquila, super de boa. Uhum. Cara, por incrível
0: que pareça, eu achei que tu tava nervoso na
1: foto. <risos> <risos> não, é, pra mim é mais tranquilo.
0: Pra ele, você não tem
1: Cobra, eu tenho uma certa paixão. Por isso que eu defendo bastante as cobras. Tem, todo mundo tem esse preconceito com, com cobra, né? Cobra só vai Sim. atacar mesmo se você pisar numa cobra. Eu né?
2: acho que ele tava nervoso porque foi eu, com eu comecei.
1: Eram os primeiros e dias dela. E eu acho que ele ficou assim, vai que ela solte, né? É. Alguma coisa assim. Porque tem quando a gente treina um funcionário novo, a gente tem que prezar pelo, pelo pelo tratador, pelo animal, mas sim pelo tratador também, entendeu? Então, como na época eu era líder dos tratadores e ela era tratadora iniciante, então eu tinha que pensar em, em se preocupar com a, com o animal e com ela também. Então, talvez seria isso o meu nervosismo. Mas é, eu procuro não demonstrar muito nervosismo com os animais, porque eles sentem muito isso, né? então é o que eu falei, linguagem corporal, você vai trabalhar... Se você está um pouco nervoso com um primata e você vem com, a, com uma postura baixa, torta, ele tem a tendência a se aproveitar disso. Se você está jamais... Você pode estar tá morrendo de medo, cara, mas você tenta não demonstrar. Seu batimento cardíaco aumenta, seu rosto muda, né? Por isso que eu falei de psicologia. Né? Então, você assim como você vê isso neles, eles também veem isso em você eles trabalham com linguagem corporal. Então eu tento não demonstrar nervosismo. Posso sair tremendo depois de fazer uma contenção. Eu dou aquela sentada, dou aquela respirada, né? Porque você tá presa, você tá, tem, tem que se preocupar com aquela vida que você vai conter também, né? Não não machucar ela e não machucar você. E depois que acabou, você senta, toma uma água aí, você desaba de você, você chora, você você treme de medo.
2: É, depois que passa, sabe?
1: Meu Deus. A adrenalina sabe? vai lá em cima. Vai lá em cima
2: a adrenalina quando você tem que fazer uma contenção. Aí depois que deu tudo certo, você senta com um o respira. Vai. É, olha.
1: É. Você fica aquela sensação. Eu não, assim, eu não né? sei se você está entendendo o que a gente fala de contenção. É, é chegar ao tá um animal. Sim. Porque hoje Sim. os zoológicos estão mudando. Não, não estão trabalhando tanto com contenção. Estão trabalhando mais com condicionamento, com treinamento. É, uhum. Se você... <risos> os vídeos meus com a girafa, a gente chama o animal até você se você tiver que aplicar algum remédio, você aplica com o animal ali tranquilo, Sim. ele vai, vai te respeitar, você vai com calma, não é aquele método assim um pouco mais... Um pouco mais agressivo. Sim. Vamos dizer assim, um pouco mais agressivo, não que você está fazendo um animal mal para o animal, mas você vai ter que segurar ele ali, e cada animal tem o um jeito certo de segurar, você, a, o veterinário vai vir vai aplicar o remédio e você vai soltar. Tem casos que a gente não tem como, uma emergência. É uma emergência, um entendeu? animal tá parindo com o filhote atravessado. É.
2: Ou aconteceu alguma coisa, ele quebrou a patinha e ele tá no desespero. O animal é. mais manso que for, igual o um cachorrinho de casa. Ele tá com dor e você for tentar, ele vai te morder. Vai te morder. Então assim tem que
0: ter todo um jeito, tem todo o um, um momento
2: certo para fazer e... as
0: coisas. Na minha opinião, eu acho que o animal que eu mais ia ficar com medo de ficar perto seria o gorila. Cara, eu... é. O gorila é muito imponente, mano. Não dá,
1: o gorila dá muito medo. Ficaria com medo por causa do tamanho. Do tamanho. Mas é eu verdade. acho que é o mais perigoso, eu acho que é o chimpanzé, cara. Ah, sim. Nossa, o chimpanzé, mano, não dá, não. Se compara o ser humano, né? Ele tem a agressividade do ser humano.
0: Ele, ele, é. tem, ele,
1: é, ele tem vários trabalhos interessantes para o chimpanzé. O chimpanzé, ele, ele, ele pensa muito, ele usa ferramenta, ele... Ele... Em Sorocaba, é a, a
2: gente trabalhava com chimpanzé.
1: E ele observava tudo que a gente
2: fazia. E todos os dias, depois que você trancava as portas, você trancava os cadeados, ele ia lá e ficava a mão e conferia cadeado por cadeado. Pra ver se você não deixou nenhum aberto. Ele confere,
1: ele vai lá, pega o cadeado, ele balança para ver se tá aberto. Balança ver se tá
2: aberto se tá fechado. É. Entendeu? Então, assim, a inteligência dele era demais. É. Era muito. Ele vinha caracar de bonzinho, te oferecia a mão. Que?
1: Eu não vou falar o zoológico assim, porque eu, eu, conheci, vários eu conheci vários zoológicos. Mas o chimpanzé, ele recebia leite é. com sustagem para ele tomar na garrafinha. Né? Ele amava esse leite, né? Era ele e a fêmea recebiam leite e vinha na garrafinha. Só que ele tomava o dele e depois ele tomava o da fêmea. Né? A fêmea não gostava muito de leite. A fêmea gostava do pão que ela recebia, né? Que era molhado no leite também. E eu, eu acho o comportamento dele era muito interessante, porque, eu falei, o animal observa e te imita. Ele imita você no que você está fazendo. Só que ele fez uma coisa que a gente viu foi interessante. Ele tomou o leite dele, depois ele pegou o dela e dividiu na garrafa dele. Eu acho que ele derramou bastante. E depois ele... Então, ou seja... Eu acredito que o tratador tomava o leite antes de entregar. Tomava um gole antes, e depois dia na capinha e entregava para ele. E ele foi observando e fazendo igual. Se você desse um coco seco para ele, ou um coco verde, ele pegava um ferro e ele ia tentando abrir esse ferro para poder tomar água. Aonde ele aprendeu isso? Ele, o tratador, ele viu, no mínimo, o tratador. É. Ele disse, falei, a gente todo quanto é canto. Daí ele aprendeu e começou a fazer, uhum. Uhum. É, eu acho que...
0: É, aliás, aliás, tipo assim, ô Cris, você, você é nova, né? Lá no zoológico e tal, né? Vocês se conheceram no zoológico mesmo ou não?
1: É, foi assim, a gente... Eu, eu trabalhava no zoológico lá de Sorocaba e daí a gente se conheceu lá, a gente ficou amigo, a gente tem uma quantidade de amigos lá ainda, né? E tem amigos... Uhum saíram do zoológicos e foram para outras áreas, e eu vim para cá, né? eu fui, eu fui, fui dispensado, vim para cá por ser terceirizada, né? trocou a empresa terceirizada, troca todos os funcionários, ou fica com uma parte, ou contrata novos, e daí eu fui dispensado, né? e daí tive, eu recebi a proposta de vir trabalhar aqui, e daí logo em seguida ela também foi dispensada, e daí ela veio trabalhar aqui, a gente se conheceu lá, a gente era muito amigo, veio para cá, e daí a gente a gente acabou ficando junto. A, gente, a nossa paixão, a nossa paixão, nosso amor por animais é tão grande que isso uniu a gente, tá? Uniu de uma forma... Tanto é que nossa casa aqui, agora não dá para você ver, mas nossa casa é rodeada de animais. E assim, a gente cria galinha, a turma fala, mas que adianta, se cria galinha e não come, lá eu não consigo. Os animais aqui... Não tem nome. Tem nome, tem, a gente tem amizade, cada um tem a sua particularidade. Tem um púdulo deitado aqui no canto de cá, tem acho que uma outra tá ela estava pedindo carinho, tem uma outra deitada no sofá de lá, tem uma aqui rodando a gente toda hora, ela vem aqui no pé da gente. Então a gente tem muito, 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 muito animais, né? A gente e tá isso 14, uniu. Sem fazer quantos gansos mais. Daí isso uniu a gente, sabe? Cada vez mais, e cada vez mais a nossa paixão é tão grande por animais que acabou tornando a nossa paixão, o nosso amor um pelo outro agora. E a gente tá junto aqui. Ai,
0: que da hora, mano, que da hora. Oh, me, me diz uma coisa, me diz uma coisa. É, como é que é cuidar de tanto animal em casa, tá ligado? Como é que é cuidar de tanto animal, velho? Cara, eu, eu, tenho, eu tenho uma cachorrinha, eu tenho um Yorkshire Terrier. Mano, ela já dá muito trabalho. É, é, que, é que ela é pequena, tá ligado? Então, o tempo todo ela fica nervosa. Até por conta de cachorro pequeno, é estressado, né? Nossa, cachorro pequeno. Cara, é pincher, chihuahua, mano.
1: Só, <risos> só... Você só tem um cachorro?
0: É, só, eu só tenho uma Yorkshire Terrier. Sabe, é tipo, é bem pequeno, tipo, muito pequeno mesmo. É tipo muito pequeno.
1: Então, Aí gente... é difícil, né, cara?
2: É. Olha, é. É, a gente tá muito cansado.
1: Muito é. cansado. Daí a gente fala Aí assim: gente... vamos mudar ah, todos os nossos subir,
2: bichos. as galinhas, cachorro, não, né? cachorro não tem
1: jeito. É. Cachorro já é da família,
2: os com... galinhas também, mas eu falo, eu vou sumir com tudo, porque então eu tenho que chegar. Nossa, ficar tudo, lá, né? lavando é, pote de água, lavando a piscina dos patos. E trocar água, e dar ração, e não sei o quê.
1: E Aí, você ô, tem que pensar na melhor comida, né? Tem que
2: pensar em tudo, né? Você lavar tá lavando os potes de água. mas deixar o pote de água pra alguém. o
1: tratador que você acaba sendo nos então, zoológico, assim, você tem que ir trabalhar, usar em A gente em chega em também. casa,
2: assim a gente sai cinco horas de lá. Fica cinco, a gente tá dentro de casa. Aí a gente vai parar, sabe que hora? Seis e meia.
1: Sete horas. Sete
2: horas. Porque a gente tem um monte de bicho. Aí limpar quintal, sabe? É, é incrível, porque ele tem casa e tem os bichos, bichos para cuidar, pra cuidar. Então, a gente é tratador fora e dentro de casa quando mas a, a paixão a... é
1: mais alta quando a, tá a gente vai,
2: vai viajar a gente tem que achar alguém para vir cuidar dos nossos bichos porque eu não vou deixar que seja um dia eu saio na, no sábado de manhã e volto no domingo mas eu vou deixar ele sem comida as galinhas não vou eu tenho que achar alguém para vir tratar ela
1: até porque a gente não é daqui de Itatiba né a, a gente é de Sorocaba como eu falei a gente eu trabalhei nos de Sorocaba e a gente tem nossa família lá Entendeu? Então assim, é, até é engraçado Porque tanto a minha família quanto a família da Cris Eles não estão acostumados com essa, esse tanto de animal Principalmente dentro de casa Ganso meu foi criado ele, A mãe não chocou o ovo E a conexão tá meio ruim Mas é, o, a mãe não chocou A mãe não chocou o ovo E ele ficou preso no ovo A Cris foi lá, pegou o ovo Terminou de quebrar a mãe, saiu com os outros filhotes Daí a gente acabou de quebrar o ovo e a gente cuidou dele ele ficou dentro de casa, dentro
2: de casa a gente tava cuidando dentro de uma cuidando caixa, uma caixa cuidando.
1: E daí o ganso é o metabolismo é muito acelerado então ele come já faz o cocô come já faz o cocô e aquela água pura né naquele era de manhã de tarde de, tarde, ah, de noite e às vezes parte. aquele aquele piadinho de noite a gente teve que mais que, que bicho que a gente teve também é ah um porco a gente viu um, teve porco, um porco, aqui porco dentro de casa eu recebi ele filhotinho assim ó e lógico que eu tive que acabar dando porque a casa não permitiu ter ele mas era um porco todo, cara ele ficou foi crescendo foi crescendo onde foi crescendo. ele
2: ficava conforme ele foi crescendo onde ele ficava o
1: eu espaço era muito assim, pequeno
2: eu tenho que dar uma boa para ele eu também penso assim
1: eu tenho que dar o melhor
2: então assim se não era legal não adianta ficar com ele e ele ficar num espaço <risos> reduzido e ele não pode ter eu, eu não gosto eu, de desprezo. eu não gosto de desprezo
1: também isso que eu falei dos, dos animais e as
2: galinhas são soltas é tudo fechado, o quintal, já fechei tudo que causa disso. Mas eu quero ele solto, eu não
1: quero ele fechado num lugarzinho. Num lugarzinho, pequeno. Um espaço pequeno. Só pra mim olhar pra
2: ele? Não. Então, assim, como, como o nosso olhar.
1: espaço era pequeno pro porco, porque ele acabava comendo as nossas galinhas, nossos pintinhos, <risos> a gente teve que desfazer dele, teve que doar ele. Eu não, sei, não quero nem saber o que aconteceu com ele, Deus o livre guarde. mas... Mas é... E tem
2: um hamster. É, ver. a
1: gente tem um... A gente vai... Eu vou pegar lá, você vai continuar conversando com a Crise, vai pegar outro, nosso outro animal de estimação. Eu tive várias, eu tive a oportunidade, porque eu também trabalhei com educação ambiental, né? Que é falar sobre os animais. Então, eu tinha uma cobra legalizada de dois metros, tinha uma jiboia. Então, eu tive animais, vários animais mesmo, que a gente tinha que levar para o público e falar, trabalhar. E... Então, a gente tem muito, muito, muito animal, cara. Eu vou e pegar, ainda vai bem, falando com a que eu vou pegar pra você ver. E
2: ainda bem que agora a gente tá com um pouco de consciência de não pegar mais bicho. Porque, assim, o ah, pardalzinho ficou, caiu do ninho, tá doente, pega o pardal fica cuidando do pardal. Aí, lógico, ele cresce, aí ele fica por aqui, daqui a pouco ele sobe. Mas, tá bom. Uhum. Gato. Se eu pudesse, teria gato. Não tenho, porque meus cachorros não permitem. Mas a gente tinha. Entendeu? Então assim, só vá... eu queria mais cachorro, mas eu... meus cachorros cachorro dentro de casa. Onde de bom já? Outro cachorro. Onde eu vou pôr? Essa menina aqui, ó. essa menina é linda. É,
1: essa daqui é uma ratinha. É. É o nome e... dela. Matilda. Matilda. Só que assim, ela, ela tem uma história interessante, né? Como eu falei pra você que hoje em dia tem criações de vários animais para alimentação, né? Quem tem cobra acaba comprando, tem criações de rato hoje para usar para alimentação. Lógico que elas vêm abatido, alguns lugares vêm de vivo, daí você abate da forma correta, porque hoje em dia existe legislação disso. Ela, na verdade, ela era para ser alimento de, um, de uma cobra em né, um determinado local. E daí o um, um menininho que é como se fosse um filho da Cris, ele salvou ela. né e começou a chorar. E daí ele começou a chorar Deus e ele se apegou a ela. E daí ela veio aqui para casa e... e criei no leite é, Bebezinha pequenininha né? E é interessante Porque ela ela, ela é tudo para nós agora De certa forma, porque teve um dia que a gente Deixou ela na gaiolinha lá fora E, a, e o cachorro quebrou a gaiola dela e ela fugiu E a gente achou que os cachorros tinham matado Ela bateu o desespero e foi muito interessante que ela ficou duas, que, semanas. duas semanas sumida. E a gente encontrou aqui quintal ela. Só tem mato, só mato. Só tá? mato, aqui a gente mora. No... Ufa, é. Cachorro, de Cachorro, já pega ela já. E é. a gente encontrou ela no quintal, junto. Inspira um dia mar, a gente sim. tava limpando o quintal e daí eu vi ela apareceu. eu cheguei perto dela, não me mordeu. ela Eu peguei com todo cuidado. E agora assim cara, ela é muito carinhosa, muito boazinha. E tem pessoas que vêm aqui e falam assim: ai, que, ai nojo. que nojo, vocês têm um rato, né? tem preconceito disso, porque ah, aqui tem um rato dentro de casa, ai, que nojo. Cara, os bichos são limpos, infelizmente, quem sujou eles foram nós, né, com nossos esgotos, né, as doenças que eles passam, que eles transmitem hoje, é através do nosso, do nosso cocô, né, que vai pro... Não que, pro gente,
2: não que a gente queira rato em casa. É, gente, não, a gente não gente, quer,
1: gente, quer rato gente, Vou já. negar, eu tenho um certo pavor de rato. Mas é...
2: é assim desconto de boa de mas esses
0: ratinhos eu não me é. Ainda mais que eu criei uhum. e... Oh, e eles são inteligentes eles são bastante inteligentes ou não
1: muitos muito 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 inteligente e eles aprendem truques é muito fantástico fácil. cara cada cada truque que eles aprendem e você pode ensinar e é muito legal cara a gente
2: só não consegue
1: fazer mais... é, é eu só não consigo ensinar muitos meus bichos aqui por causa que é, o tempo é reduzido mesmo. Mas eu
2: o que a gente condiciona os animais lá, aqui em casa a gente não consegue, porque aqui quem manda é eles. Aqui quem manda
1: é eles. E né? lá a gente
0: tem que... É cocô no
1: chão, é mijando no sofá. Ah, é uma briga constante. Né? É... Aqui a gente não consegue... E aí... ficar... como é que tipo assim todos esses animais aí vivem em harmonia? Vi... É, de vez em quando sai os arranca-rabo, né? Infelizmente, nós, nós temos uma cachorra que ela tem no sangue ser caçadora, é. né? Então, a gente... Uhum. A... Lembra que ela matou algumas uma galinhas nossas. Então, a gente teve que praticamente ensinar ela não a matar mais, né? Ah, tem uma outra branquinha que ela tá do lado de lá deitada. Se ela vê o rato, ela vai tentar matar o rato. É então, a gente tem que estar tá conversando com ela e o rato ele fica um pouco longe dela. Senão, ela mata mesmo. Então, tem tem umas confusões de vez em quando, né? A gente tem um, os gansos, infelizmente, são muito territorialista E quando eles estão com o bebê, é pior ainda. Comigo eles são tranquilos, mas com a crise eles vão para cima. Aí tem que é, estar tá brigando, tem que com, que tá brigando eles. com eles, falando. Os cachorros, cada um. É, dos eles batem nos cachorros, Cachorro, cachorros, às vezes, como a, 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 a que a gente tem com o ímpeto de caçadora, ela já aprendeu. Então, quando o ganso vem tentar beliscar ela, ela só coloca a boca a nele primeira, e só segura e não aperta. Antigamente, ela pegava, apertava e soltava. Agora, então, a gente tem as confusões de vez em quando. <risos> E a gente vai se acertando, é cara. O que, que a gente quer aqui é essa harmonia, essa, essa paz.
0: Oh, tu, tu falou que ensinou, que ensinou o cachorro a não, a não, a não atacar, né? A não, a... E tudo mais. Como é que você se livra de um instinto caçador, mano?
1: Como é que tu faz isso? Você não se livra, né? Você ameniza. Você ensina o que, o que pode e o que não pode. Seria o treinamento de... de... Por exemplo, a pessoa está treinando um cachorro para entender quem é da família e quem não é da família, né? Quem vai entrar no quintal e quem não vai entrar no quintal. A mesma coisa quase. Você vai trabalhando com reforço positivo, né? Se o animal se afasta do, da, daquele outro animal, a gente dá uma recompensa para ele. Se ele vai com um instinto agressivo, a gente só afasta ele, tira ele de perto né? vai mostrando, e vai mostrando vai para ele, vai falando com ele, vai, vai mostrando. Se ele tratou bem o outro animal, a gente recompensa, é reforço positivo, entendeu? É Eu acredito legal.
2: que na rua, se ela sair e ela encontrar uma galinha, ela pega. É, também acho. Ela só não pega porque está no no
1: quintal. Os nossos. Entendeu? Então a gente amenizou, a gente não tirou.
2: A gente não tirou o instinto dela. A gente, ela só entendeu que aqui do quintal, tanto que se você vem com um animal novo, ela fica louca. É. Ela quer pegar.
1: Mas tem que ensinar. Ela vai ter
2: que entender que aquele ali agora faz parte do, do, do... Vamos dizer, da casa.
0: Sim, sim. A é demais. Uhum. E a tia também era Lá, né? Eles eram usados para caçar coelho daí tipo não dá para ter não dá para ter nada aqui dentro de casa porque ela odeia qualquer ah. animal ela odeia qualquer coisa na verdade ela odeia pessoas odeia qualquer coisa
1: show pequeno né show
0: pequeno é, o pequeno assim mesmo mas por que será né mano por que será que quanto é tipo assim quanto menor é mais agressivo é por quê tipo não sei já viu
1: é, por quê eu falar de pessoas baixinhas serem mais estressadas...
0: Caramba,
1: é, eu teria que ser estressado, mano. Eu tenho 63. E você não, porque... Gente, eu, eu, pelo menos, eu tenho uma tia minha que ela é bem baixinha, ela é bem irritada, mas eu não sei dizer por que não. Cientificamente, não, né? Sei lá, só sei que é, é engraçado, né? Eu, eu,
2: eu, 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 como pessoa, eu acredito que é, é assim... Como eles são pequenos, quanto mais eles gritarem, quanto mais eles bravejarem, Vão ter medo deles, entendeu? Eu acredito que seja isso. É da mesma forma que é, alguns primatas fazem, que eles mostram os dentes. Eles são pequenos e eles estão lá fazendo graça, mostrando o dente para mostrar, oh, não vem, não. Tem que
1: mostrar se ele é mais agressivo.
2: Pra... É, é uma forma pra de defesa, defesa né? eu acredito, né? Eu acredito nisso. Porque o meu pequenininho aqui, ele pesa dois kg meu cachorro. E ele, ele é o que mais bate. Eu não sei o porquê. Ele não é bravo, ele não é, é ruim. Mas ele é o que mais late, é o que mais incomoda a gente quando está passando
1: gente na rua. Eu acho que seria Sim, isso é. também. Acho que se for pensar por esse lado, eles têm que... Porque a agressividade, na verdade, está ligada à insegurança também, né? Então, eles têm que dar o máximo de agressividade possível para... Não, pra... não. não vem, não. Só
2: sabe que vai apanhar, né?
1: É. Que ele é Ela falou uma coisa legal, né? Tem primatas que eles... Ou alguns animais, eles se inflam para parecer maiores, né? e daí eles antes de partir para briga ou para defesa do território eles tendem a, a vocalizar, a mostrar é, tamanho antes para para depois para intimidar. intimidar eles não querem brigar hum. mas o mundo acha ah então o animal é agressivo os animais primeiro eles mostram muito com o corpo com com atitude que eles não estão contentes então tem alguns animais que eles parecem ser maiores mesmo para assustar e daí talvez tem essa, essa parte da agressividade né Uhum. Vocês já tiveram alguma, como eu posso dizer,
0: é um momento totalmente assustador que vocês já passaram no zoológico, tipo assim, meu Deus, ó, o Leão está correndo atrás de mim. Ah, não, na verdade, isso não vale. Se o Leão corresse atrás de vocês, vocês tá não estariam mortos
1: é, A gente passa todo dia, né? Acho que na verdade, a nossa, o que eu falei, a nossa profissão é a adrenalina pura, né? A gente, lógico que a gente não abusa. Mas eu tenho acidentes com, com alguns animais. A Cris, ela tem uma cicatriz uma ave de um coice, um emu, né? Na hora da contenção, estava segurando, o emu virou e conseguiu dar um coice nela. E isso causou um hematoma bem feio, com uma cicatriz bem feia, né? E eu tenho as pontas dos dedos praticamente todas mordidas, né? Porque na hora que você vai fazer a contenção, às vezes dá alguma coisa errada, o animal vira e te morde... Eu tenho é, também. é a Cris também tem. Já teve, nós teve vários apuros. Eu, eu,
2: eu acho que um dos maiores que eu tive, é, eu estava fazendo a limpeza do recinto do elefante, do cambiamento do elefante, e ele entrou com tudo. Lógico, eu tava, tinha as paredes tal, de tinha... protegida. Maré né? protegida. Só que dava para ver ele completamente. Eu nunca tinha visto ele fazer aquilo. Ele entrou do lado de um dos lados e eu estava no meio. E ele veio com tudo e bateu os pés para mim. Imagina, você num lugar é, tudo fechado, o eco, ele bateu os pés um animal mim. de quatro toneladas ele bateu os pés pra mim e, e aquele eco que deu e a impressão que dava é que ele abria a,
1: a, porta. a porta
2: e entrar e ele de frente comigo eu encostada na parede entendeu? achando que ele já tinha me pego, e eu tava protegida mas assim, o susto foi muito grande porque eu nunca tinha visto ele bater as patas daquele jeito, ele veio muito bravo não sei o porquê então, assim, tem algumas coisas que assustam
1: é muito complicado é tem vários. E eu falo desde animais pequenos até animais grandes mesmo. Tem, tem sustos. Eu... Às vezes você tá entrando numa, numa num recinto e você tá fazendo a limpeza e tem alguns animais que você faz a, a limpeza com o um animal mesmo e eles pulam do nada na sua cabeça você, a primeira coisa que você pensa que nem essa daqui mesmo, quando ela vai chegando perto da orelha, a primeira coisa que você ver... acha, cara, é que ela vai morder sua orelha. E daí você e... já dá aquele medo intenso assim, fala, ah, vai morder, meu Deus do céu. E daí você não sabe se, se você age com agressividade ali na hora ali, ela pode ficar mais agressiva ainda, entendeu? Então, é, a gente passa por apuros direto, cara. Direto.
0: E também tem o fato de arranhar, né? Também, né? Tipo, o Hans, Cara, é tipo assim... É, tem, tem unha afiada, não tem? Meu primo tem. Tem um é. igual de vocês. Daí, pô... Mano, se
1: arranhar... Se arranhar, ferra, tá ligado? Você é da onde? Agora, você tá morando é. aonde? Rio Claro, São Paulo. Ah, então é praticamente aqui perto, né? Se é. você tiver a oportunidade de conhecer aqui, aqui, você vai conhecer a girafa, né? O Oscar. Ele é ele é conhecido aqui no zoológico porque ele, ele é conhecido como beijoqueiro. Só que o Oscar, ele tem uma língua, ele, ele tem uma língua áspera, né? Que é toda a adaptação do animal. E toda vez que ele vai beijar alguém, visitante, ele vem, ele desce, na orelha do visitante... Tem pessoas que já são mais abusadas já vão entrando logo de cara. Tem pessoas que têm medo. E a hora que ele dá aquela lambida com aquela língua áspera, parece uma lixa. Tem pessoas que ou se arranha ou, ou grita e se encolhe na hora. Mas era só uma forma de carinho dele, entendeu? E, e na hora, assista muito, porque... Imagina, cara, para comparar, a eu, eu acho que a cabeça dele é quase do tamanho da Parte do meu pescoço aqui até a minha cintura. Tem 1,80m. A cabeça dele é muito grande, muito grande mesmo. Eu vou guardar ela lá, que ela tá querendo dar um passeio aqui. Então, assim, é, assusta, cara. Acho que quando você trabalha com animal, o medo é constante. Lógico que você não pode deixar esse medo te dominar, né que senão também você nem entra para fazer limpeza mais, mas você tem que ter um equilíbrio, né? Você, tem que, você não pode deixar virar pânico. Né? Dá medo, cara. Mas é gostoso, mas é a melhor profissão. Qual que é a maior, girafa ou elefante? Em altura, tá? Obviamente. Se for falar em, for falar em altura, a girafa é a, o animal mais alto da natureza, né? Ela, uhum. tem, ela pode chegar... Tem, tem, uma, tem espécies que acho que pode chegar até 6 metros de altura, né? Então... Mas em relação ao corpo, ele vai ter um, um, uma tonelada e meia, mais ou menos. Diferente do elefante. O elefante ele vai chegar, aqui Uns 3 metros agora, mais ou menos, e vai pesar de 3 a 5 toneladas. Entendeu? Então, pesado seria um elefante, mais alto seria a girafa.
0: Oh, tu falou que a Cris levou um coelhinho em um emu. O que é um emu mesmo? Eu não estou me lembrando. falar. Ah. <risos> o emu é a segunda ave maior.
1: A primeira é o
2: avestruz. É. O emu é uma ave também, uma ave que não voa. Ela é ela pode chegar até 3 metros, né? 1,5 é um
1: metro e 2 metros. Não, ela é mais, tá mais que... alta que eu. É, pé. Mais ou menos isso. 1 metro e
2: 80, eu acho que ela pode chegar. Então, assim,
1: é, é grande, é bem grande. Ela né? parece uma... Já, a Ema brasileira. Essa é a Ema. É uma brasileira, hum. parente do avestruz também. É que, na verdade, existe, vamos dizer assim, cinco, cinco que são parentes, né? A, a Ema brasileira, o avestruz, que é africano, o Emu, que é, assim, é, é assim, australiano, junto com o casuar, é uma ave linda, parece, eles parecem dinossauros. E tem um outro que quase não se vê falar, que é o Kiwi. Eles é são aves. Tá vendo? Você tá perdendo é, também. Eu, eu, eu tenho um Kiwi empalhado. Eu tenho um Kiwi aqui.
0: É, peraí, peraí que eu vou pegar, daí eu já mostro, né? Peraí, peraí. Quieta. É, tá.
2: Para. Para. Eu não
0: sei o que era, é, aqui. Ó. Esse
1: bichinho aqui. Né? Tá aparecendo o que é?
0: É esse daqui, não é não. É um pequenininho. Sim, Ele sim, tem... é
1: aqui. É esse mesmo. Ele é parente do avestruz. <risos> Olha o tamanho dele. Ele é parente do avestruz. Ele tem o maior ovo em relação ao corpo. O corpo toma quase que acho que 70, 80% do corpo dele. Para você ter uma Sim. ideia, ele abre um buraco no chão para conseguir sentar em cima do ovo. Ele bota num buraco para conseguir chocar o ovo. E ele é parente do do avestruz. E o emu é a segunda maior ave. Não a segunda mais pesada, mas ela é a segunda maior ave. E elas têm um têm um coice potente, né? É uma ave bem bem curiosa. Creio que a cachorra está querendo aparecer aqui. <risos> E, e a gente estava fazendo essa contenção, ela tem uns, umas garras, uma, uma unha grande, e ele na hora ele virou e conseguiu dar o coice. Mas é, um, é praticamente, se eu olhar assim, parece uma ema, só que tem alguns traços diferentes, né? É um animal bem legal. Legal esse aqui, É, gostei também.
0: Gostei. É, pô, legal é, é que meu pai estava na África, daí ele pegou lá, daí ele comprou. Legal demais. E... E, cara, eu não vejo nada de Ema nesse bichinho aqui. <risos> não vejo nada de Ema. E a Vesturi... eu não... É, eu não vejo nada. Não vejo nada. Não vejo nenhum aparente de Ema, Vestouros. E, Emo... mano, Iemur eu tava confundindo com um guinu. Cara, daí eu pensei,
1: nossa, a mulher levou um coisa de um guinu, mano. É uma ave, mas é uma ave bem, bem, bem forte, cara. E ela não é tão agressiva. Hoje em dia as pessoas estão criando como pet também. Ela é uma ave grande, desengonçada, e foi só mesmo, foi uma falha nossa mesmo, porque a gente vai. Na
2: realidade, a falha foi minha. É. Eu tava contendo ela, né, tava segurando ela, porque ia fazer um exame de sangue. Só que aí eu comecei a ficar cansada. E relaxou. Aí eu relaxei. Aí ela percebeu isso. Na hora que ele percebeu que eu tava relaxada, segurando ela. Ah, certeza, na verdade ela não foi
1: a conhecer. intenção né? é que ela foi levantada aí ele levantou é. e ele conseguiu foi dar, querer, não foi dar por... o coice
2: ela só percebeu que eu tava livre que ela tava mais solta e ela tentou sair e acabou me chutando
0: mas vocês se tornaram cuidadores?
1: eu foi uma coisa assim bem especial principalmente da, da, da parte de Deus né porque eu sempre tive um sonho de ser tratador. Olha que incrível, né? A gente conhece o zoológico de Sorocaba desde criança. Ele faz parte da nossa infância. E meu padraço ele entrou lá. Até virou uma matéria na televisão um tempo, que era Joias do Interior. Eu, eles, eles gostaram da história e gravaram comigo lá. E ficou um tempo a comercial. chamada um comercial na televisão. E eu, meu, meu padraço ele entrou de, de servente de, pedre, de pedreiro na reforma do zoológico. E daí ele perguntou se quer trabalhar lá, eu tava desempregada, era um moleque, 20 anos, de dois anos mais ou menos. E daí ele falou assim, você quer ser nossa, é meu sonho. Eu falava para ele todos os dias que eu queria, que queria, só que não tinha chance de ser tratador lá, porque era uma era funcionário público, né? Era não tinha chance nenhuma. Só que o zoológico cresceu tanto com a reforma, e quando você se pensa, pensa no bem-estar animal, você tem que ter muito mais funcionários. E daí é, logo depois da reforma, perguntaram assim, você não quer ser tratador? Eu falei, nossa, é o meu sonho, gente. Não não estou falando por mentira. E daí juntou um grupo de, de, de serventes e de pedreiros que trabalhavam na obra para ser tratador. E chegou no dia lá, falaram assim, Anderson, você não vai mais ser tratador. Volta para a empresa e quem vai ser escolhido é o, o outro funcionário. Eu comecei a chorar <risos> e falar com Deus. Eu levantei, porque a gente só lembra, lembra de Deus nos momentos mais difíceis. Eu olhei para cima assim e falei assim, nossa, tudo que eu fiz, sempre fui um dos melhores funcionários. Exerci minha profissão de servente de pedreiro da melhor forma possível. E foram escolhidas outras pessoas. Eu falei, não aceito isso, não concordo. Eu comecei a falar, foi imediato. Foi, foi, foi assim, o chefe já subiu e falou, não Anderson, mudou. Você desce, você vai ser tratador e fulano vai voltar para a obra. E daí, desde então, a minha paixão foi crescendo cada vez mais. Corri atrás em aprender e ler todos os dias, uma novidade. E cada vez buscar mais assim. Isso foi a oportunidade de deu seu tratador. E hoje faz faz 17 anos em agosto agora fez 17 anos, se não me engano, que eu sou cuidador de, de animais. E a crise eu deixo ela
2: contar. Eu eu sempre eu eu tenho trabalhei com limpeza. Eu era encarregada, eu era supervisora de de limpeza. Então assim, eu trabalhava com gente, com pessoas, ia de empresa em empresa, tal. E eu fiquei cinco anos trabalhando no sítio, que é uma coisa que eu sempre gostei, de plantas, de, planta, de bichos, isso, isso é da, da minha natureza. Eu criei meus filhos indo no Zoológico de Sorocaba. Eu conheci o Zoológico com 11 anos de idade. E quando eu voltei para Sorocaba, é, surgiu a oportunidade de ser encarregada da limpeza e manutenção geral do Zoológico. Nossa, eu né? acreditei, né? Eu no Zoológico ali, tendo. Aí entrei e fiquei. Um ano e pouco, e surgiu a oportunidade para passar como tratadora, ganhando praticamente, eu deixei de eu trabalhava ia trabalhar mais, mas eu fiquei muito, muito, muito feliz, e eu preferi largar tudo, largar o que eu fazia, se eu saísse de lá e em outro empresa eu ia ganhar mais, mas eu não quis, eu quis ficar como tratadora. E agora eu tô há cinco anos. já.
1: E eu que fui o culpado, né, é. porque eu, eu, eu falei para ela, como eu vi, eu percebi que ela tinha esse esse amor por mais Porque assim, tratador, assim como todas as outras profissões, por mais que você... Se você não tem o dom, se você você pode tentar aprender música. Mas tem pessoas que já nascem tocando. Então assim, tem pessoas que já só pegam o instrumento e já... Mesma coisa no tratador. Você você pode contratar qualquer pessoa como tratador e ensinar ela. Mas se a pessoa não tiver o dom, não adianta. Então eu, tive... eu vi isso daí nela, né? E eu ofereci para ela. Falei, você não quer ser tratadora? Porque...
2: Eu andava, é, parque, eu andava pelo parque para é. né, ver as coisas, fazer, fazer a Ronda. Só que eu, eu já sabia tudo dos bichos, eu já conhecia todos os bichos. Não é minha função, não era é aquilo, mas eu eu era apaixonada por A aquilo. única
1: dificuldade dela era o nojo por fezes, né? Nossa, foi <risos> cheiro eu forte. Eu estava mal
2: com tudo. Eu uma pessoa que trabalhava com limpeza, mas que nem eu falei, eu não limpava. Então, para mim, era mais fácil. Aí, de repente, quando eu entrei para trabalhar, eu tenho que tirar fezes, eu tenho que lavar sabe, o animal tá ali, tá sujeira,
1: meu Deus. E como eu andava no zoológico ah, quando era mandado um funcionário, um, um péssimo funcionário embora, eu andava pelo zoológico procurando, vendo, em cada função tinha seguranças, tinha jardineiro, tinha o pessoal da limpeza, então eu olhava e falava assim, nossa, essa pessoa é tudo para ser tratadora. Milhares de pessoas entregavam um currículo, eu falava assim, não, essa pessoa não, não vejo como tratadora. E daí eu vi nela, e eu fiz a proposta, e deu certo de ela fazer entrevista. Não quero entrevista. É, e a paixão cada vez mais, né? Foi crescendo, foi crescendo.
2: Eu saí de lá, eu quando eu saí do zoológico, eu poderia ter voltado para minha profissão. Eu falei, não quero.
1: Ah, isso tra pra... trabalhar com batista. ser humano não é legal, não, não cara. É legal. Não é legal, não é legal. Infelizmente, o ser humano é muito ele dá um sorriso para você e te aqui é pelas costas. O animal, ele mostra para você a agressividade antes porque ele está descontente com algum momento, mas ele mostra para você que ele não está contente.
0: Uhum. E como é que foi para a primeira vez de vocês no zoológico? Tipo, como vocês
1: falaram, tirar as fezes e tudo mais, é a pior coisa do mundo. Para mim, não, né, para mim foi fácil, porque eu sempre tive bicho em casa. Para mim, ah, eu sempre
2: mas Cinco anos,
1: cinco, cinco, seis anos cuidando de bicho, depois meu pai começou a ter passarinhos, em gaiola, detestava cuidar dos passarinhos. Minha mãe comprou coelho. Então, assim, eu sempre era eu responsável de alimentar e limpar as gaiolas, entendeu? Então, eu fui criando cada vez mais amor e para mim foi super tranquilo. Tanto é que ah, se você tiver com uma luva, né? Lógico, você chega a pegar até as fezes na mão. E você, é, acaba, você acaba sentindo o cheiro das fezes, porque você fica tão, cara, você fica tão afinado que quando o animal faz o cocô, um pouco cheiro diferente, você fala, esse Nossa, animal já não tá legal. O cheiro está estranho. O cheiro tá mais forte hoje.
2: É muito estranho.
1: <risos> Daí você encontrar né parasitas até nas fezes, né? Minha primeira vez...
2: Você está invocado com esse negócio da fezes. Primeira, a
1: primeira vez minha, no, foi, foi eu estava trabalhando com bugio, que é um primata muito interessante, e, e as fezes dele estavam bonito até, mas eu, na hora que eu fui é, varrer as fezes, eu vi um negócio branco, interessante, e daí eu coletei, junto ali, coletei com a luvas e levei para o veterinário. O veterinário eu acho o máximo, porque minha primeira vez já achando um cestódio, né, que é um parasita nas fezes de um de um primata, já entrou com vermífugo na hora, então, assim, é, é nossa... para é. mim foi foi assim, foi, eu me senti o um máximo, já achando nas fezes, ah, o primeiro ponto de ser um tratador.
0: Ai, que da hora. Teve, teve algum animal onde vocês ficaram, tipo assim, se sentiram intimidados no começo? Ou não?
1: Eu acho que geralmente é o que, é o que todo mundo fala. Leão, tigre, onça. Ah. A gente se intimida bastante, cara. É um... Lógico que assim isso é a, primeira, a princípio. Depois que você vai aprendendo sobre os animais, Aí é o chimpanzé. Mas a princípio você chega num, num recinto de um leão, cara, e. Você, dá, você
2: sabe que ele tá lá, cambiado, bonitinho, no lugar que ele não vai sair, mas a partir do momento que você passa por aquela porta, você tá limpando o recinto dele. Uma e tensão. Escuta, você escuta ele fazendo barulho lá dentro, você já acha que ele tá nas suas costas.
1: É incrível. É, isso. ele dá uma vocalizada e fala assim: agora eu sei porque não, ele é o rei que... da floresta. Você treme localização Eu de um creio. leão e de um tigre, Eu o treino. leão, cara, é muito forte.
0: Uhum. E, oh, me, me diz uma coisa, o bicho
1: preguiça é inteligente ou não? É inteligente. Ele tem suas adaptações. Eu falo que, na verdade, quando a gente fala de inteligência, a gente fala até em relação ao ser humano, né? Tem pessoas que falam assim, ah, aquele fulano é meio burro. Não, a inteligência dele é voltada para outra situação. E Sim. a adaptação da, da, do bicho preguiça, cara, a inteligência que ela tem é voltada, a gente fala que uma galinha, o cérebro dela é minúsculo ela não aprende, se você eu, eu, às vezes, até fico irritado, falo, nossa, que galinha meio burra, eu falo assim, mas é típico do ser humano, ela ela aprende, cara, se você ensinar ela comandos, ela aprende comandos, entendeu? Com cérebro minúsculo, então, eu acho que todo, quando a gente fala inteligente, se você consegue ensinar comandos para uma cobra, consegue é, dar um comando para uma cobra e ela te obedecer, entendeu? É meio estranho isso, porque ela nem pisca não piska.
2: É. O é bicho
1: preguiça, cara, ele tem a sua inteligência assim. Lógico que ela tem as suas dificuldades. Tem animais que têm capacidade de aprender muito mais comandos e tem animais que têm dificuldade, né? Tem aprende é, menos comandos, né? Ela é muito. Mas é eu é eu, dela, eu vejo vez. eu vejo uma inteligência um animal totalmente adaptado um animal que eles pra... <risos> Vamos pensar assim, para economizar o tempo de descer, algumas vezes ela se joga, se joga. da árvore. Para economizar, porque ela é lenta, ela vai até ela descer. Vai então, ela, muito. Ela, ela se, se joga, joga e o corpo é adaptado para esse impacto no chão. Uma árvore de 3 metros, 4 metros, 5 metros de altura. Uhum. É, vocês
0: Olha... acham que... É, pode falar, <risos> pode
1: falar. Eu sou assim,
0: é um animal
2: que sobe em árvore, nada... Sabe? É... é só lenta. Ela só é devagar. Na
0: água ela é mais rápida. É, né? na
1: água ela nada mais rápido, mas ela é só lenta. O metabolismo dela é lento, né? Uhum.
0: Vocês... vocês conseguiriam ajudar algum animal marinho ou não?
1: Cuidar de algum animal marinho?
0: Ou vocês uhum. acham que não?
1: Ah, eu acho que sim, cara. Seria um sim. sonho até Seria também. Então... Eu acho que sim, porque lógico que você tem que passar por um tempo de um treinamento com um determinado animal marinho, ou qualquer animal, né? Se você não conhece um pouco sobre a biologia do bicho, você vai se adaptando, você vai aprendendo. Além de você aprender sobre a espécie, você vai aprender sobre o indivíduo, né? Então, eu, eu gostaria, que muda
2: muito. Por exemplo, a... a gente trabalhava com elefante no outro zoológico. A gente sabe ali fazer a tal... Quando chegou aqui, são dois elefantes, mas o comportamento é outro
1: comportamento, a gente boa, sabe bom. que
2: come, mas muda tudo. É. De indivíduo para indivíduo, é indivíduo, né? indivíduo. Você sabe o, o básico ali, o que você leu, o que você viu, o que você trabalhou. Mas quando você chega no lugar, você nunca teve contato com aquele animal. Você vai ter que praticamente aprender como que ele é. Você sabe a biologia dele, e tal, Mas você não, não conhece o comportamento
1: dele. É, de indivíduo para indivíduo né? é, é como eu e você, você tem o seu jeito, eu tenho o meu jeito, entendeu? Somos todos baseados, é, nós temos uma base, né? De, de que um ser humano é, o que o ser humano come, o que o ser humano vive, mas temos diferenças, né? Mais ou menos de um animal para animal também. Mas eu gostaria, cara, eu, eu... Na verdade, eu tenho vontade de conhecer vários animais aí, e cada vez que a gente vai aprendendo mais, a gente vai eu quero conhecer cada vez mais animais. um deles é o gorila, né? Quem sabe um dia...
0: Caralho, oh, mas, o gorila deve ser foda. <risos> gorila deve ser complicado, mano. a por conta que são... Gorila é violento, né, mano?
1: Gorila não, violento. É. Não, não, é. É. não é. Não é, Gorila, não. Gorila, ele é um... Vamos dizer assim, um dos, um dos primatas mais pacíficos. Lógico, respeitando o espaço dele. Nossa. Se você olhar, se você ver na África, aí o pessoal vai, vai visitar a África, as pessoas ficam a três metros de um gorila. Tenta ficar a três metros de um chimpanzé. Não Dá, cara agora. O gorila, ele vai o máximo que ele vai ele... fazer. Ele vai falar sai daqui, sai daqui ele vai, vai dar aviso. Sai daqui é meu espaço. Né? Se você procurar vídeos na internet, tem é várias possível. situações engraçadas que é onde eles chegam e começam a bagunçar ele... com a pessoa. É porque você ele é muito forte. Ele é muito forte. É muito Lógico, forte. Que se ele der uma pancada, já era é. não dá. uma volta. Não é a mesma coisa de você entrar com o um saguí com um gorila. Gorila, se você entrar com um gorila, ele você talvez hum, não saia vivo. Se você entrar com sabi, você vai tomar várias mordidas e vai sair vivo, né? Uhum. No, no zoológico,
0: onde vocês cuidam, tem urso também, né? Ou <risos> oh, não? Ah, não.
1: Esse, mas eu já trabalhei com o outro... Esse aqui não, mas no outro eu trabalhei com urso Kodiak, com urso preto americano e com urso de óculos, que é o, o urso andino aqui da, do, da América do Sul. É muito interessante esse bicho também. Apesar, eu vim saber que tinha urso... É na América do Sul, aqui no, no, lá no Zoológico de Sorocaba, que é o urso de óculos.
0: Ah, que legal. Inclusive, o urso de óculos é o melhor urso que tem. É inegável. E o urso panda também.
1: A gente não pode esquecer do panda. O urso panda é um dos mais fofos, né? Uhum, sim. É assim, mas é agressivo também. É agressivo. Ah, urso... não, não dá para abraçar ele? Filhote, sim. Um <risos> jovenzinho, <risos> mas um adulto. A turma abusa demais e tem acidentes feios, né? Que a turma não relata tanto, né? A turma, na verdade, não relata acidentes que acontecem muito em zoológicos, Principalmente fora do Brasil, tem muitos assim. No Brasil, aqui, acho que eu não sei se o pessoal um pouco mais medroso respeita mais e não tem tanto acidente, né? Mas em zoológicos do, do, fora do Brasil tem muito, tem muita, tem muita morte de, de tratadores mesmo.
0: Uhum. Cara, a gente já tá ficando aqui com quase uma hora e meia. É... Cara, mas... Pada. Inteiro, né? É, pô, mano, passou rápido.
1: Vocês não acho que passou rápido? Eu acho que passou... Isso é bom. Significa que eu tô fazendo meu trabalho direito. Sim, é. e eu acho legal, sabe, cara, de você ter chamado a gente para conversar, porque é o que eu falei, hoje em dia se você procurar... É, quando tem uma reportagem é, falando sobre zoológicos, poucas vezes você vai ver falar sobre tratador.
0: Sim. A não ser
1: a... que teve uma reportagem da Record eu tive a oportunidade de participar com a girafa, que fala de um tratador, acho que da Austrália, o nome dele é Shed. Ele, tem, ele aumentou o número de seguidores dele é, mostrando contatos aqui dele com, com os animais. E daí eles a Record resolveu fazer uma reportagem aqui no Brasil com, com os tratadores que têm proximidade com alguns animais. Daí eles vieram fazer é, um tratador nosso, aqui amigo nosso participou com um elefante e eu participei com com um girafa, né? Daí o, o repórter veio, fez a entrevista e a gente bateu um papo legal. Fora isso, cara, é muito é. raro você ver falando de tratadores. É muito raro mesmo. E sendo e eu, isso é que
2: eu... Agora é o coração, né?
1: Porque é... tudo parte na de pandemia, tratador.
2: foi muito engraçado. Na pandemia, tratador não, não, teve,
1: não teve... Não teve pandemia. Descanso, não teve pandemia para tratador. tratador. Para um veterinário, Agora, até
2: veterinário, a parte Biólogo. técnica, todinha. A parte... Todo mundo... Teve pandemia, menos nós. Entendeu? Por quê? Porque, infelizmente, o zoológico precisa do tratador. Porque precisa. se a gente não estiver ali, é, quem vai ver? Quem vai limpar? Quem vai ver se o animal está bem ou não está?
1: Para um veterinário saber é, do animal, tem que se partir do tratador. O tratador vai é? ter que conhecer o animal, falar para ela: falar, esse pulando aqui não está legal hoje. E tem medicamentos que quem faz, ela, ela dá o medicamento para gente administrar no animal, entendeu? Então tem medicamentos tá tá que a gente perder. acaba fazendo mesmo. Então, o tratador ele é tudo, cara. Ele é tudo no zoológico Sim. mesmo. E é por isso que eu escolhi essa profissão, porque está nas nossas mãos.
0: E, e é da hora você falar isso. Olha uma última pergunta. O que, que vocês fazem quando um animal tá
1: triste? Tipo, o animal Trist. tá é, é Entende? Porque é. tem pessoas que até vêm no zoológico e fala assim: Nossa, aquele animal tá triste, coitado, ele queria estar tá na natureza. É, você tem saudade da, da, da França?
0: É, tá perguntando para mim? Não,
1: não. Ah,
0: por quê? Você
1: não conhece? Uhum. Como que um animal ele vai ter saudade uma ou triste de uma coisa que ele não conheceu? Então, daí a pessoa fala: Ah, o animal tá triste, coitado. A turma tira aquelas fotos e faz aquela, aquele momento que o animal está com a baixa, que ele está descansando. Tem uma foto típica do zoológico de Sorocaba, um hipopótamo encostado com a cabeça assim, e os olhos fechados, ele curtindo um solzinho. A pessoa foi lá, tirou uma foto e falou, olha que tristeza, o um tá animal triste, no zoológico ele triste. Tá triste. Ele
2: estava só relaxando.
1: Nós colocamos comportamentos humanos em animais, nós temos esse costume, né? E é difícil falar, tem os comportamentos, sim, não humanos, e tem os comportamentos humanos. E a gente acaba colocando tristeza ou alegria no animal. O que a gente... O que, o que, o que, eu sei que o, o que você quis passar, né? Quando a gente observa que o animal está cabisbaixo, e a gente uhum. pode... Eu também você esse termo triste. Entre nós, a gente usa... O oh, animal está meio tristinho hoje, coitado. Deve estar tá com alguma coisa. Deve estar tá doente. Deve estar tá com dor. Deve estar, tá, às vezes, até com gases. E daí você tem que entrar com tal. Às vezes alguma coisinha, mas você vai sentir no olhar dele. Ele cansado, ele triste. Aí a gente vai comunicar a veterinária, aí a veterinária vai dar uma avaliada, vai ver, vai pedir para coletar fezes, para fazer algum exame, né, vai vai se ver que o animal está tá cada vez mais cabido baixo vai coletar sangue, vai entrar com um método de contenção, que eu falei, você vai coletar sangue para ver o que, que é, e tem algumas coisas que é tão, tão, a, a, tão complicada a doença, que às vezes o animal mostrou tristeza, a ah, ave é muito isso ela mostra um pouco de tristeza e já vai a óbito. Muito né? É muito rápido. Ela, ela encorajou, reais, se arrepiou, é, o bico tá sujo, hoje, amanhã ela já chega a óbito. Então o tratador tem que estar tá com um olhar bem apurado nisso. Uhum.
0: Então, então é isso, mano. A gente vai acabar por aqui. Bom, mano Obrigado mesmo por aceitarem. Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, aliás. mano. Muito foi muito bom, foi muito bom. Qualquer dia eu chamo vocês de novo para
1: a gente fazer um papo, vai ser muito legal. Eu quero assim, para você fazer uma enquete aí de, de curiosidades que você vai perguntar para as pessoas, porque eu garanto para você, cara, que eu recebo de perguntas, de curiosidades no zoológico todos os dias, e é legal porque, assim, é, só para encerrar, eu tô lá na frente do setor meu, olhando, observando minhas girafas e, de repente, uma pessoa vem e pergunta alguma coisa para mim. E daí eu começo a dar informações curiosas sobre a girafa, sobre o comportamento, sobre a biologia do animal. Daí a pessoa vira para mim e fala assim, você é veterinário? Você fala, é biólogo? Você é biólogo? Eu falo, não, eu sou tratador. É, Porque eu que a, assim a, a mente das pessoas acha que o zoológico é feito de veterinários e biólogos. Não de uhum. tratador. E daí quando a gente fala que é, é tratador, eles causam impacto. Como que você sabe tudo isso? Mas por quê? Eu, eu, não, eu vivencio, eu acho estudo, eu leio. leio muito, né? Então você causa esse, esse, esse impacto. E daí as pessoas começam a perguntar, vão fazendo perguntas, como é isso? Como é aquilo? O que que girafa come? O que que elefante come? Como que é? é? Qual é a comida mais cara? Pergunta pra mim, perguntaram pra mim, qual que é a comida mais cara aqui do zoológico? Aí a gente explica o porquê. Ah, Nossa, o eu... sinal aqui é bem ruim. Mas é mano, muito mano, legal. Quero... Que boa! Eu...
0: Cara, o um sinal ruim aguentou uma hora e meia,
1: mano. Aqui é péssimo o sinal, viu?
0: Ah, de boa, de boa, mano. Cara, mano, muito obrigado por terem aceito. Qualquer dia eu chamo vocês de novo. Caso alguém tenha uma pergunta, faz ou pra mim, daí eu mando pra eles. Ou foi diretamente pra eles. É muito melhor fazer pra eles, obviamente E, cara, vocês querem divulgar suas redes sociais?
1: Eu vou divulgar, sim. Vou divulgar no Instagram depois. E daí, quando que você acha que vai colocar? é Não, eu tô falando pra divulgar pra galera aqui. Ah!
2: As suas redes
0: sociais
1: rede social sua. Ah, minha rede social? Ah, é. tá, desculpa. Não, acho que já sono. Não, já, é que aqui a gente dorme cedo, como é sítio, oito e meia a gente já tá dormindo já, é muito cedo. É... Bom, é... a nossa rede social aí é no Instagram é eu, underline tratador, é uma forma da gente mostrar um pouco do nosso trabalho, né? Um pouco de divulgar também os tratados Mostrar um pouco os tratadores A gente quer unir os tratadores Então ali no, na, 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 na nossa rede social A gente vai estar postando um pouco Eu posto muita curiosidade sobre bicho né Informações legais aí Que as pessoas nem imaginam Então se, se o pessoal quer seguir, quiser seguir a gente lá Segue a gente E dá uma força para nós também E eu devo também pôr no meu stories Esse momento aqui
0: Ai, Que legal, mano oh, O podcast vai estar disponível amanhã
1: ao meio-dia já então, uhum. Rápido, né? Então, uhum. então, beleza. Então é isso. Muito obrigado por terem participado e boa noite. Até. Quando você vem conhecer Itatiba, você é meu convidado para entrar e você vai ver o nosso trabalho. É, você vem aqui, se apresenta como meu amigo, você entra, conhece e ganha um beijo da girafa.
0: Ai, cara, vai ser ótimo, mano. Então é isso, velho. Muito obrigado. E boa noite.
1: Boa, boa noite. noite.